0: 像资本师弟，现现在都还有里长在说，原本没有师弟啊，都是你们这些人喊出来。但是当我把这本书写出来，就是他有这么丰富的文化和生态说嗯，你会在意他原本是不是这个状态吗
1: ？因为很
0: 显然，他就是在一个就是整个环境历史之中偶然产生的一个。一个一个生态的现况，嗯，但是难道你要回到原本的冲击善吗？就是原本是没有提防，然后没有遵道，嗯，也没有产业，嗯，最原始的样貌，那那个可能早就已经被破坏殆尽，或者说它以一种很幽微的、很破碎的形式存在于现在。那、嗯、我觉得最后的关键会是说，现在它有没有效果？如果说它虽然是一个外来种，可是它吸引了很多鸟类来栖息，或者说它卷动了很多人群去关心。那我就会觉得，其实它有它的生命力在。嗯、那这个我们就就是说，放开它过去的来历、血统存不存证的问题，你就看它现在有没有效。如果它现在有害，就移除；如果它现在有效，嗯、那我们就重视它。我我是这个态度、啊
1: 。欢迎光临，今天的盛情款待，请享用。今天我们要分享一本好书，这本书呢是由春山出版社所出版的书，书名叫做《墨口之河》，作者也是作家黄汉尧。书腰上写着：“令人期待的自然文学的书写，从一片将被开发的湿地漫流出，对于自然与历史的思考，充满着诗意的社会实践与反思。”这样讲，大家会觉得哇，这本书看起来很沉重，对，很沉重。非常谢谢。作者汉瑶来跟大家来分享这本书，也写了这本书。h e 你好，哎，清晨好，然后各位听众朋友大家好。我看到《时光1939写了一篇的文字哦，因为你这次来到花莲，是因为你应着时光二手书店的邀请，然后来到花莲有一个讲座嘛。这个讲座上，他特别写了一篇的文字啊，推崇或者是推荐《墨口之河》这本书，然后他用草枭来形容你。哦，这个是甘耀明老师的推荐，文
0: 。甘耀明老师很厉害，就是看完之后立刻就到资本湿地去这样，啊、我觉得非常的有行动
1: 力。<哇><笑>他的行动力还会为了写一本书，好爬山，然后去做历史的查证，这样真的很厉害。好，甘耀明老师的想法我，我大概可以认同哈、哦，就是说，对于我读这本《莫口之河》的时候，他的说法就是在草原上的这样的地空飞的。因为，呃，这本书有一个意向，是我一直不断的出现，是你骑着摩托车从台东火车站，然后开始到市区，或是进到资本这样。那有风有雨的情况之下，这样的意向是非常的清楚，所以对上草萧没有问题。可是当我看到你的人的时候啊，你根本就是<笑>东方白罐之类
0: 的吧？东方白鹳和草鸮，嗯、他们都是在草原的生物。对，然后就一个是旱地，一个是那个湿地，嗯，所以这很像资本湿地实际的地貌，嗯，那边就是一片就是荒野蔓草，然后有些地方是长期泡着水，有些地方是季节性的湿地这样。对，對,对，那这个是资本资本西北岸的一片，就原本是河口冲积扇，然后台东人都知道那边有一个地方叫捷地尔，哦、喔，那就是当初政府本来要做一个东方迪斯奈乐园，结果。没做三十年没做，荒在那边，结果意外的变成水鸟天堂。嗯、<哼>然后我就是因为要去调查这片湿地，才会来到这片草原，嗯、<哼>然后才会遇到，就是很想要去找到东方白鹳或草鸮，但是也都没有找到，他们都太稀
1: 有了。所以你也没碰到他们。对，那个是十几年才会来一次的，嗯，稀有鸟种嗯。嗯，你说白鹭之后成为这里可以观察的一个重点的时间啊、哦。好，来谈谈封面吧，来谈谈谈书名吧。我刚刚说东方百冠跟这个书风有关系，对
0: ，那个到底是梅口之河还是墨口之河，一定是大家拿到书第一个问题哦、喔。嗯、那其实墨口河这个词，就是台东还有应该说整个东部和南部常见的一个现象，就是冬天的时候那个海浪把沙推回河口，把那个河口给封住了，好像那个口。就关起来了，所以叫莫口河或者是莫口溪。嗯、<哼>那你想想看，河流原本是流动的，就一一封闭它的河口，它就会变得很像一个湖泊。那这个时候刚好冬天的水鸟就可以栖息在这样的一个湖泊里面，对，就变成一个季节性的湿地了。所以封面就是一个这样断头的河的那个那个白它就成了一
1: 个没有口的河，对，
0: 没有口。那当然它也有一些文学的象征，好像是你有话说不出来，但是有一些东西可以帮助你把它写出来，这样子，嗯。所以应该要念成“美口之河、欸”哎，对，如果是这样去理解，就是哎没有口的时候，哎谁可以帮你讲出话来？可能是那些脚印，可能是那些传统传统的地名。可是如果是“莫口”的话、嗯，其实它也是个自然的地理的,的现象。这样对，因为读了这
1: 个书的时候，就在想说，这到底念“美口”还是念“莫口”啊？然后我们做广播主持的，就会出现那种焦虑。那看的书的时候，里头有因为有提到这个，就是地理的这样的一个现象。我说哦，念墨口，原来念眉口也是可以的。对，就在整个的意向上我，我个人是觉得两个都可以。对，那还是习惯念墨口之河。嗯哼哼。好，这个墨口之河，也就是在资本的沙洲的这个研究，嗯、呃，跟大家介绍这个地方好不好？毕竟对于非台东的人来讲是陌生的。
0: 对，那就是它就是芝本溪，就是等于是台东平原的最南边那条溪哦、喔。那它的北岸这边呢，有一些圳道的尾水，它会形成一个末口的季节性末口的一个湿地这样子。嗯、那我刚刚也说，那边原本要蓋游乐场，所以就是变成是一片没有动的地。嗯、那一一没有动就，就季节性的湿地，水鸟就会在这边聚集。那这边最大的一个冲突，就是我们说是东东台湾最大的太阳能厂的建案，碰到最大的湿地，嗯、就是这样。嗯、<哼>因为它两百八十五公顷，然后因为荒地嘛，政府就觉得，哎、欸，配合非核家园的政策，那应该要在这边做地面型的光电厂、嗯哦，所以一百六十一公顷就是要建成光铺满太阳能光电板，但是这边又是水鸟的栖地啊，嗯、然后还有一个这边更复杂的一个，就是这边是。卡达蒂布部落、卑南族、卡达蒂布部落的传统领域，就这三个故事在这边，嗯、到底是要做绿能呢，还是要栖地保育呢？嗯，还是要这个文化的附赠，然后尊重传统领域呢？看似冲突，但其实也未必冲突。那最后变成是说，自然保育和这个文化的保存变成是。这整整个最终的结局，所以这边现在是没有光电案，等于、嗯、是撤案了，这样子。嗯、<哼>对，这个大概是这本书是一个有点是七里保育还有文化
1: 保护的一个
0: 争议的社会运动的一个历程的记录
1: 。所以，编著你去写这本书的动力，就是你想要把这段的历史从起到始，到你中间那个过程，包括雅婷一个非常重要的人在里头的穿针引线，跟影响到你。對,對,對,对，把记录下来成书的最大动力是在这里。对，原原本我是一个自然的资源调查
0: 者，原本是想要做七里保育嘛，所以就派了很多人去做，就是水鸟啊、植物的调查。嗯、那我原本是从台北下去做调查，结果那时候我刚好也很想要写自然文学，嗯、<哼>就意外发现，哎、欸，这边其实看似荒野蔓草，但是其实有很多可以记录的。记录记录着这个光电的议题才冒出来，嗯、所以其实也是个意外。嗯、然后我原本想说个就是写个一两年就好，结果从我参与二零一六年到现在也经过六年六年的时间，嗯、然后就跟着这个地方的一再发生的各种议题就一路往前走，然后到二零二二年底才把它写出来这样子。嗯，那刚好也在二零二二年底这个光电案落幕，所以这边确定就变成是一个呃的传、這個、统领域，然后。卡达蒂夫部落就会在那边办各种，就是自己的活动这样子，嗯、<哼>像是前阵子我才去参加他们的联合年祭，所有的贝南族部落就聚集到资本师弟这边，嗯，哦，然后就是举办他们的两年一度的联合年祭，然后由卡达蒂夫部落主办，那个就是一个非常盛大的宣誓，就等于是说这边要有我们在地决定，而不是就是说中央就说，哎、欸，哪里盘点一下就可以
1: 堆一个光电板过来。嗯，大概是这样的一个过程。嗯，可是我在读这本书《每口之河》《墨口之河》啊，原来资本湿地一开始并不没有认定为它是一个湿地。那湿地所谓的湿地的条件又到底是如何
0: ？哦，这个我觉得就牵涉到那个东方百鹳。就书一翻开，第一张插画是、嗯、那个很像一只你自己画的东西。对对对，嗯，我说我现在是一个生态插画家了
1: 。对对对对对，讲到生态插画家，<笑><對 S 1> 为什么这本书只有几
0: 章<笑>嗯，对，就是那个每一张的开头有一张我画的画，等于是一个场景，嗯、那我的故事就会从这个场景开始。嗯，那那个东方白冠是在二零一四年飞到资本四地，然后哎引起话题。那边原本就是一个就是杰地尔公司，呃，等于是空头支票，没有盖成迪士尼乐园的一片荒地这样，哎、嗯，结果哎居然有。十年一度才来的稀有鸟种东方白鹳，嗯，所以那大家就开始喊出资本势力这个名字，那很很凑巧，就是刚好东方白鹳来之后没多久，那边就会经历一场破坏，嗯，那大家就开始保育，而且这时候有一个很重要角色，就是书里面提到的雅婷，她就是很知道就是要尊重部落，所以就邀请部落一起来。嗯、所以东东台湾通常原住民跟自然保育不一定是站在一起的，嗯、<哼>有时候是对立的，但是在资本势力他们是。一起的，然后一起保护资本私利，哦、变成是这边的一个很重要的一个性格，这样子。嗯、那就是因为那个东方百冠的事件，让资本私利这个名字开始被在社会运动中被喊出来，那也变成后来要抵挡太阳能板的一个很
1: 重要的口号，就这边是私利。你自己从旁观察啊，原住民部落跟自然保护的这样的一个团体，在这件事情上面是如何沟通，如何能够站在同一阵线？
0: 我我觉得应该要就是有一个，就是一个脉络，就是说，你看日本时期，说我这边要种甘蔗，就就开水圳就种甘蔗；嗯、那国民政府说我要发展观光，就发展观光。那这时候如果有一个说我要发展保育，其实它又是一个很像殖民者的一种角度。嗯，那所以一开始我们因为我去调查，然后本来想要让它变成国家级的法定势力，结果部落是反对的，因为。你又是一个法律工具，又来套我们，那我们要做什么？又被限制。其实这这个姿态就是不尊重在地，那所以他们就是对这件事情是非常敏感。那后来我觉得是他们自发性的，嗯，觉得说这是我们的地，那我们要保育它的环境。所以到最后就变成是，呃，保育团体跟部落就会一起，比如说保育沙滩的小燕鸥啊这些， <Yeah. S 2> 这个是现在现在在地凝聚成的一股力量。那我觉得这个过程是。非常需要那个过程中要一步一步都要尊重，而不是用一个很大的论述去、嗯、去套去套在在
1: 地人的的头上，这样、嗯、那那
0: 这样的话，在地就会有很大的反感。嗯，呃
1: ，这个过程当中，不管是对部落，或者对生态保护，或者是对政府的威望来讲，都是有一些伤害的啊、哦。其中你们有讨论到曾经有环团的伙伴关心的问说，部落的正反方，也就是。这里到底要不要开发这件事情，在部落上就会产生很多很多的问题嘛？呃，正方或者反方，或者是当利益的团体进驻之后，其实会增加了部落上的矛盾。于是有人就在问，就是有欢团的在关切的问这件事情。y Uki 说了一句话，应该那 Uki， 对 ，Uki y 是那个平音嘛？那、嗯、个部落里面，嗯<对> ，Uki 就说了一句话说，说部落是有自愈能力的，是完全不用担心的。
0: 对，因为被南族他们传统的意识其实都是讲求那个共识决，就是没有在投票这种事情。嗯、那投票就是会有正反方，可是如果是要一个共识决，那就是要经过漫长的讨论，那讨论不了就搁置，搁置继续继续讨论，通常是要经过这样的过程才会有一个真正的决定。嗯、可是这一次，比如说要不要盖光电，那市政府就会说你们赶快办投票啊，我们才能往前走啊，就会是这样的一个很。很粗糙的历程，那以至于部落就会撕裂。那就是，但是怎么让他们再缝合这个正反方的对立？其实就是因为毕竟你还是部落人，日常生活还是要参与。所以一个一个活动，因为年纪又到了，年纪又到了，然后小朋友上同一间小学，家长还是要还是要参加家长的活动啊。<笑>对，一步一步的就就发现，哎、欸，大家又又会聚在一起。嗯、那其实这时候部落的那个年轻人也起了很重要的作用，就他们会。举办很多市集，嗯、然后举办很多活动，就是要让大家重新站在一起。那我觉得就是很蛮令人感动，就是这次联合年祭其实就是正反方都有、嗯、然后大家就一起投入，非常非常凝聚，这样、嗯、我就觉得好像他们又又这样回到了一起这样。所以我就用那个芒草来做比喻，有啊，他们入山那个烈季的时候，跨过芒草，就是一切的纷扰就排、嗯、排在后头，这样专心面对眼前的状况。
1: 很好玩哎、欸，就是比如说阿美族也有芒草的做一个结界，然后我在读这本书才知道，卑南族也有透过芒草部分，也算是做了一个结界，嗯、也算是另外一个蒙媒合，它也对应到你刚刚说的是，在今年在日本湿地办了这样的一个年纪，它也算是另外一种治愈的一种方法。然后您说在书当中说， 2017年开始他们就办了一个小的市集，而这个市集并不是算是对外的，而是对内的。很好玩呢、欸，我我完完全没有想到呵呵，像那种，呃，市集的方式去增加活络跟呃彼此信任的方式，是一个，呃，有有有机会，你说透过聊天去达到目的的。对，因
0: 为我觉得有些传统的那种祭典或者是一些活动，已经可能已经消失了。嗯、比如说除草，以前是小米田的除草，啊、那现在变洛神除草，变杭菊田的除草，可是。就算作物改变了，可是活动还是会照办嘛。對對那以前比如说对妇女的养成是家庭的作用，可是现在很多人要出外去工作，嗯<哼>，这个消失了之后，哎、欸，可能真的夏令营或者是这种那个学校的安亲安亲班这种，反而变得部落很重要一个力量，就是养成、嗯、文化的养成。那像这个跳蚤市场或二手市集这种的，也是。他们突发奇想嘛，就在那个他们巴拉罐青年会所前面那个空地，就是定期都会举办，那就是大家来摆摊位，也是发展一个文创产业。嗯<哼>，那其实我觉得最重要是要聊天、啊
1: 。嗯，<對>而其中呢，在你书当中也有提到了，就是为什么老一辈的族人都会倾向反对土地开发？你说到了一个部分呢、啊，就是除了创伤的记忆，就是传统领域的历史之外呢，还有其他的面向，这是。我我喜欢你这本书的原因是你有好多的面向抽离了，嗯，深陷在原住民部落的想法。你从一个旁观者，甚至于是一个、呃、很实际的接触者，看到了以前的面相的问题。对，因为呃，在那个当初政府要盖杰地
0: 尔这个游乐园的时候，其实有把原本在那边耕作的农人、嗯、很多都是部落人，就是呃。等於是征收，强制征收，嗯，那所以他们会有一个创伤经验，就是、欸、政府又要来干嘛这样子，嗯<哼>，那所以当然这个就是一个我说创伤的经验嘛，但是其实因为他们对土地是有感情的，他们童年都在那边游玩，所以其实他们会希望可以保留原本的个样子，嗯，那青年是可能原本跟这个土地是疏离的，可是借由这个社会运动的搅动，他们可能又会。又会开始重视用自己的方式去接近这块土地，所以我，我我还是觉得说整个事件其实是蛮珍贵的一个经历。嗯、然后我就用一个那个也是卑南族的一个很重要植物的象征，就是苦楝。对，因为苦楝是平原很像阳散的一种树，那以前大家会聚在树下聊天嘛。嗯、那现在树搞不好都砍掉，或者没剩几棵，但是。嗯一个活动就像一个苦练嘛，大家聚到这个活动或这个社会运动里面， <Yeah. S 1> 那他们会重新找到一个凝聚的力量。那就是所以那一张虽然叫苦练，但其实我写的是整个社会运动、嗯、如何把大家把分散的大家，甚至把很多外来群体，就像我，嗯、呃，保育团体或者网网络关注能源议题的人，<笑>全部聚拢到这边，然后一次的把这个 <Yeah. S 1> 这个很粗暴的这个。光电案的设置的提案就是给否决掉，这样子，嗯、这就是
1: 苦练的象征了、啊。其实非常非常非南族的文化的那个意义，这样子。我又要再谢谢你一次了。就是苦练呢，在非原住民的作家常常会有一些更浪漫的想法，比如说白紫色的花，当它开花的是另外一种意象嘛。嗯。可是，在部落或者在花东啊，苦练，你的描述让我回想到我小时候。曾经有一个小小的山丘，他们种满了苦楝，然后对我来讲那里非常非常的美丽。后来是因为他就在我们家的田地旁边，嗯、所以当爸爸妈妈,妈农务忙了之后，我们会到古楝树下休息，然后、呃、吃东西乘凉。这样，对，到你书里头的，我才知道原来卡大地部部落，对对对它跟苦楝有关系，很
0: 美耶。因为贝南族有一个类似妇女节的。的庆典叫做就是穆罕木，罕木指的是苦练，那穆罕木就去苦练树下这样，嗯、那个是除草完工之后大家的一个庆典。对，其实很多都失传了、哦，剩下南王还有宝桑好几个部落才有。嗯，但是但是我觉得整个整个社会运动类似的作用，就是大家聚到这个树下，嗯、聚到这个树荫之下、哦，就是用这个当一个象征，就是穆罕木去苦练树下，这是一个。就台湾的原住民族而言，也很特别，就是专门 f o 妇女的，因为田是妇女在管嘛。对，除完草，大家就到树下去唱歌，然后有一些仪式，这样运动会
1: 那种。嗯，对，这个穆罕默德就是第二章叫苦练的原因這樣。嗯。这本书好玩的地方非常多，包括里头的插图是他自己所绘的，可以看出他对于自然的兴趣哦。他是台湾大学森林所所毕业的，现在是生态插画与环境教育的工作者。当我看到他的插画的时候，我就想说，为什么书风不是用他的插画呢？好，就小小的遗憾。书风的那个鸟脚印也是我画，的，<笑>如果你要这样算进去，好吧，也也算吧，好。那这个书封的印象其实还蛮强烈的哦。但是我们通常在打开一本书的时候，就很好奇啊，它在每一篇的篇章或者是它的篇名，它会如何定呢？它全部都用植物哎、欸。对，每一篇就是一个纯粹的植物的中文的俗名。嗯，嗯来谈谈这几个植物吧，就是你为什么要用植物，然后这样的一个方式去说故事。
0: 对，其实我们我们做生态调查的时候，我们最常做的一个就是列名录嘛，就一个接、嗯、一个街的一个的名字。然后我们常常做的一个调查的方法叫穿越线，就是说你反正你就因为你不可能地毯式的搜索，那太花时间，所以一定是找一条代表性的路径，然后你看到什么就沿着这条路径去走。所以我想要让这本书有一个穿越线的感觉，所以就、嗯、<哼>说从第一章开始就是第一个植物，第二个植物。从包含序章的有七种植物，它形成一条穿越线。嗯，那其实它有空间上的排列、喔、比如说第一张叫木麻黄嘛，它是海岸第一线的防风林。对，那其实它也是用一个比较远的视角去看整件事情。然后到了第一章，田根子草，它就是河口最常见的一个，就是白芒花嘛。嗯、<哼>台语讲那个白芒花就是田根子草。嗯、河口哦、喔，然后再往里面走一点，在。整个荒原之上最常见的一个，尤其是它是一个外来种植物，叫银河欢。对，我银河欢就是第二章，我讲的是台东的产业的变迁。所以等于第一章先把大的地理环境，等于是用一个大轮廓。嗯。第二章就是一个台东近近近现代的这个历产业的历史。对。然后第三个是比较是像正统的自然写作，就是巴拉草，它其实是专门长在沼泽地的植物。再往深入一点，进入沼泽，嗯、<哼>然后。我就在写整个资本湿地，我发现了一些动植物的经验，这样用<對>巴拉草来代表。对，那再往内陆走一点，就会出现很稀有的一个植物，叫火刺木，它长在河阶地。那我也就是在写整个河阶地。但其实它，它这张就代表是有点像原住民的处境哦、喔，就是流流离到都市，嗯、然后离散，但是又很坚强的这种感觉。我就是看内容就会知道，火刺木它就是。被砍倒，然后埋在土里，它又有长了，嗯、是一个很坚强的植物，嗯、然后有很多刺这样子。然后接下来就是那个代表的是整个，尤其是卑南族被那个卢凯族说是平原的人嘛，说、就是、你们是阴沉蒿，它、嗯、代表是一个卑南族的象征。我就写它上千年的这个迁徙的历史。嗯，那就等于是这个从山河流一冲出来，那个冲击扇上就会长满了阴沉蒿。这是第五章。嗯、那第六章就我说的，在一个有点像祭典的那个社会运动里面，包含那个、呃、卡拉蒂布的那个女祭司叫布林奥嘛，布林奥她的那个梦境这个意向啊，就变成是一个苦练，大家会聚到这個苦练之下来进行这个社会运动。嗯嗯所以它除了是从河口到内陆的一个空间上的排列，其实也是有点时间的、喔，从现代的，然后到前现代的这些产业的变迁，到这个生物的演化，然后到这个。上千年的族群迁徙历史，再到最后是那种女祭司的梦境，就就远古的这种集体潜意识，嗯，时间和空间都是一个越来越深深入的这
1: 种方向感，这样、嗯
0: 、<哼>所以我每一张用一个植物，就是想要用一种生态
1: 调查的穿越线的概念，这样你用了一个生态调查的穿越线，然后穿过了你你想转转述的，可是你也用了一般的时间的轴，用另外一条线一起来穿越，以至于。这整本书它的空间感，或者是我们说立体感，就变得非常的清楚。对，因为它还牵涉到我个人的经历了，对啊、就是我我从二零一六年参与，然后中间经历
0: 什么什么事情，嗯、然后我个人的感受，我觉得这样比较不会像是一个文史的书了。嗯，因为我这边很多都是想要写环境的历史。对，但如果我都写资料的话，我觉得就有种。比较像资料书，但是因为中间牵涉到很多我个人的感受，嗯、<哼>所以呃，我就会在每一篇放一個放一个日记。嗯、<哼>那这日记它有一个日期，那那是我自己的时间轴。可是其实就是我跟着这些植物，对，那就穿越了整个历史这样
1: 。你的日记写得很好哎、欸
0: 。哦、呃，嗯、对，那个日记也是我抽出一些跟这个主题很有比较有关的篇章这样子。對,对，那呃，所以其实日记等于是一个。影子就是一整篇的一个开头，它其实也也跟整這,这整张的主题有关。所以虽然这个每一篇都是一个植物名，看不出是要写什么，嗯，但是也许就是翻到一开始的日记，你就大概知道说，哎、欸，这个可能是要写一个，比如说如何安顿自己，一个地方感，或者是说，哎、欸，这边的很大大轮廓的地方印象，还是说我参与的这个社会运动里面一些很。愤怒的的一些情感，哦，这日记其实会做一个暗示，这样
1: 。嗯，<对>好，那我们就来谈谈《银河环》这篇吧，因为《银河环》里头的日记啊，他就写到了台东这里的水总有种浊味，像是在水里加了少许尚无法创造行为的盐。洗澡的时候，莲蓬头的细孔没几天就会被白色的沉淀堵塞，这样子那个小孔出来的水丝。就会朝无法预期的方向乱喷，得用笔尖一一的搓开，或者是用指甲抠掉孔中的沉淀，莲蓬头才会整齐的出水。其实花东的水大概也是都是这样，硬水比较多、哦。对
0: 对对，就是路边会
1: 有那个加水
0: 站，你要自己去提水，<对>才不会就是说你水壶只围一层白色这样。Uh huh. 然后
1: 泡茶也不会有怪味。嗯、uh ， huh. 我看到了你在讲一个事情，就是解说教育，我觉得、uh。Huh. <笑>挺有意思的，因为很多人对《银河欢》这一篇有兴趣
0: ，就除了它的标题就叫《银河欢》之外，嗯、<哼>其实因为它讲的是一个比较是近现代的台东的一些产业的变迁。那一开始我就谈到很多台东日常生活，比如说南北货啦，或者说这个糖厂啦，<有>糖厂排废水啦，这些造以前还有一个纸厂。嗯、那其实像《银河欢》就是因为造纸的关系引进台湾，然后呃造纸后来也没用上，嗯、因为。欧洲的植物比较好用，银合欢就溢出到野外，就变成一个强势的外来种。原本可能河口都是草原，现在变成灌丛，都是银河欢。但是它就是一个强烈的象征就是说有很多呃产业更迭之下被遗弃的东西哦，就会聚集在这边。嗯、<哼>那其实我一开始就用一个很生活那个莲蓬头的那个场景，其实也就是在说我们在台东，我我自我个人在台东市的这个日常之中，就可以看到很多。呃，比如说近五十年的历史，嗯，那这个东西走到湿地里面，它会变成一个重要的解说的素材。因为我们想想象的自然解说，常常都会是哦，一定要有很丰富的原生种，哦，然后就有一套科学的语言去解说。可是，在资本湿地失效，因为它全部都外来种，然后，呃，你你要讲什么科学上的知识，其实也会很拖时间，因为资本实地那么大，那。我唯一的策略就是你看到什么讲什么，但是你看到都是很日常、很平凡，甚至很荒芜的风景。但是你放在一个历史的角度，其实每一个物件它背后历史都有它的意义。嗯，所以走过这个很很很像荒野漫草的地方，一个一个外来种，它它的来历讲出来，其实会变成另外一种解说的方式。嗯、那这其实也是这整本书我想要试图找一种新的解说方式，因为我自己做环境教育的，嗯，我常常就会很。不受不了那种套装型的解说了，就说哎、欸，这个一定要这样讲，这样哦，什么什么都市三峡了，古火玉就一定要把它做一个杯子或什么， uh, 就是有一套既定的 SOP 的，我就很不喜欢照着既定的解说稿这样子，嗯、就是讲学术一点，就是一个很考现学的这种方式去<對>去做自然解说，所以这个这一章最后一大段的解说，嗯，就直接把那个解说的话语就。
1: 连续的这样呈现出来，<对>这<样>嗯，这这篇很好玩啊。那你说如何能够让民众在自行来到这本湿地的时候，看到部落的文化记忆，或者是看到生态系的功能，亦或者是看到部落的生态的智慧？这也是在做解说的时候在思考的事情
0: 。对，常常都只能够用我说“零视”，就是用想象的方式，因为根本你眼前就是没有，<笑><笑>你如何让它视觉化？嗯，或是你如何
1: 就是用眼前的东西去看到，其实是其实是不容易。嗯，对嗯。当代对于自然的这个问题，或是外来种，或者是本土种这件事情，在林务局的管辖的，我我觉得讨论上或者是政策上，其实有很多很多的问题在讨论哦。就是外来种呢，它就必须要走入到被扑灭的地步吗？那那那那那种就是一分为二的思潮，其实是对我来讲，我我现在思考的问题。但我非常谢谢汉尧，他出了这本书里头，他说我要说的是，我们先不要一直问什么是原生种，什么是外来种，什么是自然或是人为，或者是什么是原始或者现代，可能根本就没有什么不是自然，一切自然而然。可以不可以谈谈这个概念？对，所以就是我们现在有一种说法叫做“
0: 后自然”，<笑>就是因为英文的 “nature” 就是也有本质的意思，好像说<對>、欸、有一个每个东西它有它的原本该在的位置那种感觉。嗯、可是你就知道在人类的搬运和这个现代化发展之中，一切都移位嘛，一切都<對>都有点拼贴的感觉。对，那我们就开始质疑说，到底有没有原纯净的荒野？那其实像资本湿地，现现在都还有里长在说。原本没有湿地啊，都是你们这些人喊出来。<笑>但是当我把这本书写出来，就是它有这么丰富的文化和生态的时候，嗯、啊，你会在意它原本是不是这个状态吗？因为很显然，它就是在一个就是整个环境历史之中偶然产生的一个一个一个生态的现况，嗯。但是难道你要回到原本的冲击扇吗？就是原本是没有提防，然后没有镇道，嗯，也没有产业，嗯，最原始的样貌。那那个可能早就已经。被破坏殆尽，或者说它以一种很幽微的、很破碎的形式存在于现在。那我,、嗯、我觉得最后的关键会是说，现在它有没有效果了？如果说它虽然是一个外来种，可是它吸引了很多鸟类来栖息，或者说它卷动了很多人群去关心，那我就会觉得其实它有它的生命力在。嗯，那这个我们就我就说放开它过去的来历、协同存不存正的问题，你就看它现在有没有效。如果它现在有害，就移除；如果它现在有效，嗯那我们就重视它，我我是这个态度了。嗯、虽然我知道这个原,原生还是外来是非常非常敏感的一个议题，<笑>尤其在生态圈。但是，对啊，我我现在已经有点放开这个本质论的问题，就是、因为它已经
1: 变成了一个，我我觉得大家都进入到一個標对对对一个无法讨论或者是一个自梏了。对
0: 我，我举个比较贴近的例子，就是说，嗯，例如像。应该是阿美族有一种草编呢，是用轮散沙草嘛？有轮伞草，它是外来种的。可是原本阿美族就有一个编织的文化
1: 哦，它是說外来种對，对
0: ，所以现在他们都说我们本土，<笑>但是原住民就是有这种厉害，就是说他把很多外来种都可以纳入自己的民族植物，随、嗯、便就是发现它更好用，那为什么不用呢？嗯、所以如果有部落在的时候，那个沙草会种的非常非常高，然后种的非常好，然后可以编织出更。嗯那个纤维更长的那种草席嘛，那如果是用原来的沙草，可能没有这个好处。那为什么就不能用这个新的物种呢？嗯、<哼>那日治时代是特别把它引进，然后哎、欸，大家找到了跟它相处的方法，也就真的变成民族植物了。所以我觉得这种就是不不贴标签，然后好好的去跟它相处，找到磨合出一个关系之后，嗯，我觉得它真的就就变成在地的东西了。嗯。对我这里面还有提到一个有趣的，就是非洲大瓜牛，这个也是人人喊打的外来种，<笑>可是,但是原住民对，在田间有也不一定原住民，就是在乡间，它很重要的蛋白质的来源嘛，<對>所以那就是在地人找到一种跟它相处的方式。嗯、那你现在要移除的话，其实就是其就是在消灭这个文化。嗯，嗯所以呃，我觉得就是呃，如果如果自然有个本质，那它可能是外来种。那他就会被贴这个标签。可是我们把这本质论丢开的话，你就且看他现在效果如何。嗯，我觉得这会是比较重要的事情
1: 。好玩吧？大家来看看这本书。但最后我一定要谈书的其中另外一个篇章哦，就是台东火刺木，因为花莲有。然后我透过这本书才知道，哦，台东现在没有火刺木
0: 了。呃，应该说。花莲、台东都非常少。那火柿木在台湾只分布在花东，<對>可是因为它是平原物种，然后它又特别漂亮，就它结果的时候会，人家叫状元红嘛，就都都是红果子，嗯、所以道法的压力非常非常严重。然后再加上河川地的开发，它就长在河边，所以你一建堤防，它就消失了。嗯，哦、喔，所以几乎我听那个林试所在保玉的学长说，就花莲几乎找不到野外的族群，嗯，台东也是。那芝本湿地是硕果仅存的一个野生的，而且没有。而且它还有一個问题，是中国来的火刺木会杂交，会变成是一个，就是会污染基因啊。所以就资本势力这个是非常稀有的一个，就是纯种的、嗯、血统纯正的台东火刺木这样子。嗯，对。但是我这篇就写到说，它因为一个核酸输菌的过程，就被整个移平这样。子。对。然后我就非常痛心啊。可是当我隔年再去看的时候，它居然。就是被那个碾压在土里的那个枝条又在长出小苗来，结果隔了几个月它就长回跟我第一次看到一样茂盛的，我就想说会不会我第一次看到早就已经被砍过一轮，它又在长回来，然后我就会怀疑是就很像一个轮回的感觉。那我只是刚好第一眼看到它茂盛的样子，那很快又会因为疏浚的关系被。被被铲平，嗯，然后就会让我产生了很多这样的想象，嗯，台东火刺木一个坚强的性格
1: ，对，呃，这样的一个形容在这个部分啊，这坚强的性格，包括原住民的互动跟原住民看待这件事情，格外的动人的哦。对对对然后你也告诉我们说，火刺木如何去看他的，他是外来还是原生，就是、我才知道原来有这种差别啊。<笑>
0: 对，就是有一些那种叶片边缘有锯齿的，其实是中国来的，叫火棘，是中国的火刺木，<急>那跟台湾是很像了。啊、<哼>那有时候也都会认不出来这样子。那那个部落其实也有种火棘，
1: 嗯、<笑>
0: 也有种火刺木，然后他们还会，他们分得出来吗？他们当然没在管了啊。<好><笑>然后现在城市。反而就是火刺木最主要的分布点就是城市，所以我觉得它跟
1: 你是因为它转园红的关系、嗯，
0: 对，也是对，就是等于是从野外被移到那边当园艺植物，嗯、所以我觉得跟其实跟原住民的处境还蛮像的。然后它还有一个意向，就是说它它为什么有刺呢？因为他在平原上要防止以前梅花鹿这些大动物去吃嘛，嗯，所以那个刺是一个武器。可是我们都知道梅花鹿在野外已经灭绝了，所以我就觉得哇。敌人已经消失了，他还举着那根刺在那边、嗯、等待那个敌人。我觉得就是他在追忆整个冲击扇的那个过往，这样就、嗯、觉得充满了感情。所以当他我不小心被他刺到，刺断在手里面的时候，嗯、我就会觉得那有一个历史的重量在。
1: 嗯
0: ，所以我就就写一个诗啊，就是、说在那个河街上任意让贯虫刺伤手臂，因为那个那个刺就是整个师弟在追忆从前这样子
1: 。嗯<哼>，对，嗯，他说。就像西树草原的精油使人流泪，因为刺与香气是整片鹿群奔跑的冲击散，正暗自怀念的从前。而讲到了刺，我很喜欢这一篇里头的意象，是关于杰地尔公司，就当你要开发的这个公司，他做了一个铁丝网。你用一个铁丝网去对应到火刺木，对应到野蔷薇，对,对对，那,那个。实在是厉害，我我打心底的佩服<笑>这部分的这样的书写跟内容，实在是太强烈了，太有画面，然后太深刻。嗯，谢谢。<笑><笑>嗯，今天就跟大家介绍这本书，希望大家能够去看看哦。从一个自然生态的观察者，从一个生态插画以及环境的教育。他不小心就介入，或者是走进了资本光电，呃，也就是我们今天一直跟大家介绍的这样的一个地方跟部落之间这样的一个关系，写了一本我觉得非常踏实而且很扎实的一本书，和大家来分享。今天非常谢谢黄汉尧接受访问，谢谢
0: ，谢谢金盛，谢谢大家。